0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Momento Financiero. Hoy es miércoles, mitad de semana, 9 de junio del año de 2021. Pues bueno, Kamala Harris estuvo, la vicepresidenta de los Estados Unidos, estuvo menos de 24 horas ayer en territorio mexicano. Se reunió con el presidente López Obrador. El tema fundamental, por lo menos públicamente, el de la migración no entra... No entra el famoso Sembrando Vida que quiere imponer el presidente López Obrador. Es un programa a largo plazo en todo caso. Bueno, pues eh, migración, migración y migración. Aunque eh, Kamala Harris presumió la parte económica de Estados Unidos, presumió el crecimiento que tendrá Estados Unidos este año y pues nos mandó el mensajito de que pues ahí estamos. Debemos de aprovechar este, este impulso de la economía norteamericana para crecer. En México, mientras tanto, mientras que la inflación no cede hoy, el Inegi reporta inflación 5.8% anualizada al cierre del mes de mayo. Mientras esto sucede, el Banco Mundial el Banco Mundial revisa al alza el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para 2021. Vamos a ver cuáles son estos números. Hay mucho optimismo, sobre todo por la parte de que Estados Unidos nos jalaría hacia, hacia arriba. Pero bueno, a pesar de esto, cae la recaudación al mes de abril de impuesto sobre la renta. Ese es el problema que tenemos, menos recursos. Y bueno, vamos a revisar este y otros temas, los gatelazos. Empezaremos con un gatelazo fuera de la sección. Empezaremos con un gatelazo presidencial. Ayer, en la imagen que les presentábamos de la llegada de Kamala Harris a México... Y bueno, tendremos un programa muy interesante, Mauricio Flores, si todo sale bien, se enlazará, él está reunido con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, vamos a ver qué nos tiene Mauricio desde donde se encuentre. Empezamos, empezamos Momento Financiero. Bueno, pues tenemos que adelantarnos Habrá sección del gatelazo, los gatelazos del día Pero tenemos que adelantar uno de ellos ahorita Para abrir el eh, programa, iniciar este momento financiero Con este gatelazo Y es que al recibir ayer en la imagen que veíamos Que nos llegó casi en tiempo real De la recepción del presidente López Obrador A la vicepresidenta Kamala Harris Causó un gran revuelo en redes sociales Bueno, primero causó un gran revuelo pues el pantalón del presidente de la República estaba sucio y los zapatos mal boleados. Comentó, esto a lo mejor puede parecer una frivolidad, usted me dirá si lo es o no lo es, es una visita de Estado de primerísimo nivel y bueno, la imagen la imagen de presidente para ser, hay que parecer y pues ahí tienen esto que causó revuelo. Pero veamos también lo que dijo, lo que le dijo el presidente López Obrador a Kamala Harris cuando llegó a la puerta de honor de Palacio Nacional.
2: Presidenta, Cabala.
3: Mucho gusto. Mucho gusto. Sí.
0: Presidenta no es presidenta, es vicepresidenta. Cabala no es cabala, es camala o Cámala. Pues ahí están los descuidos, los descuidos protocolarios de un gobierno, de un gobierno que. Precisamente no le toma importancia este tipo de detalles en la imagen de México en el mundo y en la parte, la parte diplomática. Bueno, se reunieron. Ahorita vamos a hablar del memorándum de entendimiento. Tengo mucho que comentarles sobre con quién se firmó el memorándum de entendimiento México-Estados Unidos. Pero primero veamos lo que destacó, lo que destacó la vicepresidenta Harris eh, en cuanto a la importancia de la relación México-Estados Unidos y sobre todo del tema económico, presume lo que Estados Unidos crecerá en este año.
4: Today, Salimos del, de la bilateral de hoy con el, con el presidente de México... Y, su, su, y la gente principal de su gabinete con un entendimiento de lo que vamos a hacer en materia de diálogo económico que va a abarcar a miembros más de los más importantes del gabinete de Estados Unidos que trabajarán junto con mandatarios de México para ver cómo podemos ampliar nuestra relación económica entendiendo una vez más la interdependencia y la interconexión entre Estados Unidos y México cuando se trata de nuestras economías. Hemos visto en el transcurso de la historia que hay una relación Directa, cuando a uno le va bien, al otro le va bien. De hecho, con orgullo comparto que la OCDE apenas anunció que Estados Unidos va a haber un aumento en nuestro PIB del 6.9% en la mayor expansión en 40 años.
1: Creemos que esta prosperidad será compartida
4: solo por su carácter y puede ser compartida con nuestros vecinos y sobre todo con nuestros vecinos más cercanos. 6.9% el
0: mayor crecimiento en 40 años en Estados Unidos. Y la vicepresidenta nos está diciendo, aprovechenos. ¿Y cómo nos aprovechen? Cumplan contratos, cumplan acuerdos del Temec manden señales de certidumbre a los inversores. No se trata de un tema como nos quieren hacer ver en Palacio Nacional, de, de sumisión o de un patio trasero. No, se trata de dos socios comerciales que tienen esta relación. Veamos, veamos el tamaño, ya lo hemos analizado aquí, pero vale la pena Reiterarles a ustedes, fíjense, en abril otra vez somos el principal socio comercial de Estados Unidos con, por encima de Canadá y de China, 14.8% de participación en el comercio con el país más importante desde términos económicos y comerciales del mundo. Tenemos por acá otro cuadrito que quiero comentarles, 14.7% del comercio total que se llevó a cabo que llevó a cabo Estados Unidos durante el cuarto mes del año lo hizo con México. 80% crecieron las importaciones mexicanas procedentes de Estados Unidos, 22.558 millones de dólares. Y el monto, el monto 2.200, perdón, 280.000 millones de dólares es el monto del comercio total entre ambos países, México y Estados Unidos, durante el primer cuatrimestre de 2021. A eso se refiere Kamala Harris. Por supuesto, vino a ver el tema el tema de la migración, pero fíjense, esta imagen que ven ustedes es la firma del memorándum de entendimiento entre México y Estados Unidos. Ahí está el presidente y la vicepresidenta a un lado, pero quienes lo firman son el canciller Ebrard y el encargado de negocios. Todavía no hay un embajador formal de Estados Unidos en México, pero... ¿Con quién creen que se firma este convenio? Se firma con una agencia estadounidense que se llama la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional, la USAID, por sus siglas en inglés. ¿Le suena USAID? Bueno, USAID es la agencia que el presidente López Obrador señaló como la que está financiando organizaciones de la sociedad civil. ¿Eso es legalmente aceptable? pero as, acusa de intervención porque está financiando grupos como Mexicanos contra la Corrupción que según el presidente López Obrador están conspirando contra su gobierno. Bueno, la respuesta del, del, del gobierno de Estados Unidos es, con esa agencia firmas el memorando de entendimiento y yo dije ayer en Twitter, no que no tronabas pistolita, ahí está la firma del convenio justo. ...con esta agencia... ...canal 76 de y ...canal 168 Total Play... ...volvemos a seguir comentando de la visita de Cámara ...Hola Internet... este, ...¿cómo les va? ¿Cómo han estado? este, ...aquí estamos... Eh, ...a la mitad de la semana... ...vamos a ver aquí comentarios... ...Fidel Reyes Morales... ...buenos días tío Alex y tío Mau... ...ahora nos toca como ciudadanos... ...pedir cuentas... ...a los legisladores... ...saludos comunidad... Bueno. ¿Te refieres, Fidel, a los nuevos legisladores que empezarán en septiembre su eh, gestión eh, después de ser electos en el eh, proceso comicial del domingo pasado? Efectivamente, hay que, pedir, hay que pedir cuentas, es un nuevo equilibrio. El presidente dedicó hoy gran parte de su conferencia mañanera a tratar de convencernos de que Morena ganó la elección, si está tan preocupado en decir ganamos, pero ustedes dicen que perdimos, pero ganamos, pues es que no les gustó, es que no les gustó el resultado. ¿Y cómo les va a gustar si perdieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, aunque el presidente diga lo contrario? Depredador Mercenario, ya es ombligo de semana y mi punto a lo que entendí, y si me equivoco me puedan corregir, con los apoyos que darán los Estados Unidos los 130 millones de dólares para detener la migración en base a las reglas del Temec para ámbitos de trabajos formales. Efectivamente, ahorita de regreso al corte en la tele voy a hablar de esto, de los 130 millones y 230 millones de dólares adicionales. Francisco Guerra, excelente miércoles, el santo y el espectro albureador. Este, ya una vez que pasó la euforia electoral y empezamos a ver qué ha pasado en realidad, me preocupa ver que el corredor de la droga de los noventas está. Bueno, pues ahí está. Yo les recomiendo... Un texto hoy de Macario Esquetino en El Financiero sobre lo que viene, sobre lo que viene. Ya olvídense de si quién ganó, quién perdió, lo que viene. Yo coincido con el maestro Esquetino. Es una nueva, es un nuevo equilibrio político en México que nos permite tener esperanza de que los próximos años sean mejores a los tres años pasados. Yo tengo esa, esa, esa fe, esa esperanza. Guillermo Sánchez Mendoza, saludos. Josefina Zamudio, buenos días para todos. René Franco, jefe. De Franco, gracias. Pili Sainz, buenos días mis queridos comentaristas económicos, voto por voto, casilla por, por casilla, ahorita que comience el cómputo y las peleas en los tribunales, hoy empieza, hoy empieza el conteo a nivel distrital, los paquetes electorales se cuentan a nivel distrital y a partir de aquí efectivamente empezarán las impugnaciones. Vamos a la tele, regresamos aquí a la pausa. Bueno, la vicepresidenta Kamala Harris subrayó que pondrán ojo en la aplicación de la reforma laboral en México. No olvidemos que ya se iniciaron una serie de recursos legales, controversias en materia laboral. De hecho, hay una nota hoy en el periódico Reforma que habla de que no estamos haciendo nuestro trabajo bien en inspección laboral en México. Dice Kamala Harris que el gobierno de Joe Biden es prosindicalista. Bueno, los demócratas han sido más proclives a negociar con los sindicatos que los republicanos. Y bueno, Kamala Harris comprometió recursos por 130 millones de dólares para detener la migración en el sur del país y 250 millones de dólares más para las cadenas productivas de valor en el sureste, en el sur de México, en la frontera con Guatemala y Belice. No se habló para nada del programa sembrando Vida, esto no está en la agenda de los americanos, más, por más que el presidente López Obrador trató de ponerlo, de ponerlo ahí. Ya hablamos del memorándum de entendimiento y ahí está la respuesta a esta carta de Andrés Manuel López Obrador, que jamás contestaron por escrito, pero que lo contestaron cuando Biden dijo vamos a seguir financiando esos grupos de la sociedad civil que buscan combatir la corrupción y ayer, como les decía, la firma del memorando de Entendimiento es nada más y nada menos con la USAID, la agencia precisamente que se encarga de este tipo de apoyos que pasan por mexicanos contra la corrupción, que pasan por el ejército, por cierto, y que ahora pasarán por estos 150 millones y 230 millones de pesos para evitar o para tratar de frenar la migración del sur hacia, hacia el norte. El presidente de la República se la pasó hoy hablando justificando, tratándonos de convencer de que ellos, Morena, ganaron la elección. Lleva números, lleva gráficas de la Cámara de Diputados, pero bueno, al final de la conferencia tuvo dos horas ahí a Marcelo Ebrard sentado, sin decir nada, y al final de la conferencia, por fin, el presidente se refirió a la visita de la vicepresidenta el día de ayer. Fue muy buena reunión con la vicepresidenta Kamala Harris. Fue tan buena que le dije presidente, este, me camuqué. Ya ven que dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. A lo mejor en eso tienen un poco de razón. No soy infalible, ¿eh? pero fue muy buena reunión, muy respetuosa, muy inteligente, muy amiga de México, la vicepresidenta. Sin entrar en mayores Honduras, el canciller lo que hizo fue decir que en seguimiento al tema migratorio y abrir la frontera norte por fin, que está, ha estado cerrada por el tema de COVID, pues las vacunas, las dosis de las vacunas eh, de una sola dosis Johnson Johnson que nos van a enviar de Estados Unidos se van a aplicar en las ciudades fronterizas del norte del país. Eso fue lo que dijo Marcelo Oral. Bueno, por otro lado... Continúan al alza, continúan al alza los pronósticos de crecimiento para México en 2021, ahora toca al Banco Mundial, al Banco Mundial, el que eh, pues dice que México crecerá 5% este año, vamos a ver la nota del de financiero, ahí está, Banco Mundial sube previsión de PIB de a México de 5%, de 5%. El crecimiento en este año será impulsado principalmente por Estados Unidos, pues ya vimos que Kamala Harris nos está diciendo cuélguense, hagan la tarea, generen certidumbre y vamos a crecer juntos. Eso es lo que hay que hacer. Aquí está pues la comparación con otros países del mundo según el, el, el Banco Mundial que pronostica un crecimiento de 5.6% para el mundo en general, para nivel global. China crecerá 8.5%, la India 8.3%. Estados Unidos, acorde con lo que dijo Kamala Harris, 6.8%, Kamala Harris hablaba de 6.9%, casi 7%. México 5%, Brasil 4.5%, la zona del euro 4.2%, Sudáfrica 3.5%, Rusia 3.2% y Japón 2.9%. Pero veamos la comparación de los diversos pronósticos que tenemos hasta ahorita. Ahí tenemos la Secretaría de Hacienda muy optimista, 6.5%. Eh, el Banco de México, 6%. Lo acaba de revisar en su última junta, también muy optimista. Citibanamex, 5.5%. El Fondo Monetario Internacional, la OCDE y el Banco Mundial dicen que vamos a crecer 5%. Nosotros aquí, en Momento Financiero, nos mantenemos... No nos rajamos, no somos agoreros del desastre, no somos aguafiestas, pero pues tenemos motivos para pensar que difícilmente cre creceremos arriba del 3, 3,5% este año, con todo, con todo y el empujón o el jale, como lo quieran ver, de la economía de los, de los Estados Unidos. Y sin embargo, a este optimismo en cuanto al crecimiento económico, pues hay un indicador que hemos seguido aquí muy de cerca en momento financiero que es los ingresos tributarios, la recaudación, pues el cobro, el cobro de impuestos. Bueno, la recaudación, sobre todo la joya de la corona de la recaudación, es por supuesto el impuesto sobre la renta, que volvió a caer la recaudación en abril y el gobierno captó 16% menos de impuesto sobre la renta. Ahí tenemos del lado izquierdo, pues vemos que eh, pese a la caída, el impuesto sobre la renta continúa siendo la mayor fuente de ingresos del gobierno federal 50% de los ingresos por el pago de impuestos ahí lo tenemos y vemos esa caída de marzo a abril de 260 mil a 137 mil millones de pesos de recaudación en impuesto sobre la renta que es lo que pagamos todos nosotros por lo que ganamos pues nos graban de ahí ese es el impuesto de la renta y ahí tenemos esta caída de 16.1% en, término, en términos anuales al mes de abril, aquí hay un problema de ingreso. Aquí es donde se empieza a, 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 pues a ver la necesidad de una reforma, de una reforma fiscal en México después de las elecciones. Vamos a ver, yo creo que, pues, aunque el presidente dice jura, perjura, que Morena ganó como hace mucho, no lo hacía un partido político, a pesar de que disminuyó, pues, claramente, o disminuirá claramente el número de sus diputados de sus escaños o curules en la Cámara de Diputados, tendrá que haber nuevas negociaciones para llegar al presupuesto, a la ley de ingresos, que es este, pues lo que va a captar el gobierno, y al presupuesto de egresos, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que no es otra cosa sino el gasto para el próximo año, que deberá presentarse por ahí del mes de septiembre, por ahí del mes de septiembre de este año, para ya con la nueva eh, Cámara de Diputados Que empezará la nueva legislatura el 1, el 1 de septiembre Vamos a ver Hoy hoy inician los conteos distritales Tienen que terminar el sábado A nivel de cada distrito Y a partir de ahí pues, vendrán las impugnaciones Los procesos jurídicos Para determinar lo antes posible La composición de la Cámara de Diputados Y la confirmación De los nuevos 15 gobiernos De los nuevos 15 gobiernos es estatales. Y bueno, hablando de recaudación, hablando de recaudación, Leonor Flores, mi queridísima amiga Leonor Flores, reportera, gran reportera de finanzas del Universal, amiga muy querida, entrevistó a Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, quien descartó Nuevos impuestos en el paquete económico para el año siguiente, este que tendrán que presentar por lo menos preliminarmente en septiembre y destaca, destaca Gabriel Llorio que habrá que negociar con la oposición, vaya que sí, descubrió el agua tibia mi amigo Gabriel Llorio, es obvio que van a tener que negociar de otra manera, aquí tenemos la nota de la queridísima Leonor, paquete económico 2022 va sin nuevos impuestos el plan fiscal tampoco contempla subir tasas de existentes, pero sí simplificar y facilitar el cumplimiento de obligaciones y se privilegiaría el diálogo con la nueva Cámara de Diputados. Bueno, yo tengo muchos años oyendo que se va a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ciertamente, en algunos casos, por ejemplo, la declaración en línea se ha simplificado, pero hay otras cosas que son muy complicadas. Bueno, volvemos, volvemos después del corte. Canal 76, sí lo dije bien. Canal 76 de Easy, Vive TV, canal 168 de Total Players, Mundo Ejecutivo Televisión. Momento financiero. Volvemos después de una pausa. Regresamos aquí a internet. Nos quedamos con Pili Sainz. Pili, con gusto de saludarte siempre. José Almazán Mendiola, Luz Roja es la luz, luz de Neón. Depredador Mercenario, sin duda hay lugares y momentos que puedes estar en fachas. Y otras donde si la etiqueta de vestimenta impone y Nuestro presidente parece que no sabe Bueno aquí más que etiqueta El señor iba de traje y corbata Traje gris Hubiera preferido un traje más oscuro Pero bueno Traje La bronca es ¿Vieron el pantalón? Estaba sucio Y los zapatos estaban mal boleados Eso Pues Perdón Da una mala imagen Da, da, una, da una mala imagen Lourdes Santa Bárbara Antes No fue con chanclas y bermudas el pejengendro a recibir a la Harris. A ver si Biden lo requiere y ahí se va a usar cubrebocas y hasta boleadita de buffet a sus zapatos. Bueno, pues ahí está Mike White desde el Estado de México. José Almazán la Pepe, qué gusto saludarte. El presidente y sus esbirros llevan tres días intentando convencer a la población que siguen y dar igual de fuertes que en 2018. Tres días dedicados a decir que arrasaron y a fingir que no perdieron más de 50 diputados y uno de sus principales bastiones en la Ciudad de México. Tienes toda la razón, Pepe. Y el presidente dedicó hoy gran parte de la mañanera a esto. Sí, sí se ve que, les, que están afectados, están tratando de generar la narrativa de que Morena sigue, bueno, sigue siendo el partido prioritario, eh, eh, mayoritario, sin duda alguna. Pero quieren, pues olvidarse de que perdieron la mitad de la Ciudad de México y de que perdieron como dice Pepe Almazán, perdieron 50 diputados según los cálculos vamos a ver, al final seguramente se va a hacer una cifra muy cercana y que ya no tienen con sus aliados la mayoría calificada necesaria para modificar la constitución, hay que decirlo uno y otra vez y eso es una buena noticia, no porque quiera que pierda Morena o el presidente simplemente por equilibrios, por contrapesos, por sanidad democrática de no tener a un personaje que decide lo que se le ocurra y que sus esbirros de la Cámara de Diputados simplemente levantan la mano y dicen que sí a todo lo que se les manda. Bueno, vamos a ver este quién más tenemos aquí. Fernando González se busca doble de AMLO para eventos públicos. Bueno, vamos a la tele y regresamos aquí al corte. Ahorita que hablábamos de la entrevista con Gabriel Llorio de Leonor Flores, eh, nos faltó pasar... Eh, revisar una gráfica eh, con la parte eh, de recaudación de recaudación fiscal que le dijo eh, Leonor, más bien Gabriel Llorio a Leonor Flores. Ahí tenemos los ingresos tributarios que han venido subiendo, mucho menos de 2020, a lo proyectado para el 2021. Ahí están los problemas para recaudar. Ya vimos las cifras de abril, se cae en 16% la recaudación de IVA y bueno ahí tenemos ya lo que habíamos visto algunos pronósticos de crecimiento para el 2021 habíamos visto ya algunos otros el de Banjico que está en 6% el de Moody's en 5.6% los 5.3% de, de la Secretaría de Hacienda Fitch dice que 5 igual que el Banco Mundial igual que el Fondo Monetario e igual que la OCDE y bueno mientras tanto hoy el Instituto Nacional de estadística y geografía, el INEGI da a conocer el índice nacional de precios al consumidor, la inflación pues que no cede, la traemos rondando el 6%, cierra el mes de mayo con un índice, un índice anualizado de 5.8%. Veamos el reporte del INEGI en materia de inflación.
1: En mayo de 2021, el índice nacional de precios al consumidor registró un crecimiento de 0.20%. En su comparación anual, la inflación fue de 5.89%, mientras que en el mismo mes de un año antes fue de 2.84%. El índice de precios subyacente presentó un incremento mensual de 0.53%, y una variación porcentual anual de 4.37%. A su interior, los precios de los servicios subieron 0.42% y los de las mercancías 0.62%. El índice de precios no subyacente retrocedió 0.75%, obteniendo así una tasa anual de 10.76%. A su interior, los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron 2.71% y los productos agropecuarios subieron
0: 1.91%. Bueno, pues ahí está el índice de precios al consumidor, sigue presionada la inflación. Vamos a ver el cuadro que siempre analizamos con ustedes, ahí tenemos... Ahí tenemos hasta, hasta la línea de arriba, la mitad, 5.89% en términos anuales la inflación general. La subyacente 4.37% en donde destaca pues, el incremento de eh, anualizado de 6.05% de mercancías no alimenticias. Eh, y aquí el, la bronca sigue siendo la inflación no subyacente, la inflación que llega 10.76% la inflación anualizada no subyacente en donde destaca un incremento de 22.9% anualizado de los energéticos siguen presionados los energéticos pues fundamentalmente por eh, el incremento en los precios del petróleo y esto pues incide en el precio de las gasolinas los pecuarios, los productos pecuarios suben 12.23% en términos anuales y pues las tarifas del gobierno suben 2.25%. ahí está la inflación presionada. Recordemos que la meta del Banco de México para una inflación que consideran saludable ronda los 3.3% y pues ahorita estamos casi en el doble de eso. Vamos a ver la decisión que tome en la próxima junta de gobierno, la decisión de política monetaria del Banco Central, para en lo que se refiere a las tasas de interés, recuerden ustedes, una forma de eh, contener la inflación pues es encareciendo el precio del dinero, subiendo las tasas de interés para tratar de bajar un poco las presiones las presiones inflacionarias. Bueno, esto es en cuanto a la inflación. La organización México Evalúa, estas, este tipo de organizaciones que no le gustan a la Cuarta Transformación, México Evalúa publicó ayer que Pemex Pemex es una de las cinco petroleras del mundo con mayor riesgos, con mayores riesgos, desde el punto de vista ambiental, de sustentabilidad, pero también desde el punto de vista de gobierno corporativo. Veamos, veamos este cuadro, este cuadro que nos regala el periódico El Financiero. Ahí tenemos este índice ESG, en donde tenemos, pues en primer lugar, en cuanto a riesgo, mayor, a mayor puntaje, mayor riesgo, a una petrolera china, luego tenemos una petrolera de Estados Unidos. 57 Y ahí está en tercer lugar, había dicho cuarto, bueno, había dicho que estaba entre las primeras cinco, es tercer lugar México con 56.7 y ahí por debajo un par de, de petroleras más no muy conocidas de Estados Unidos, medalla de bronce para México este y tenemos ahí otra China, una India y eh, una de Estados Unidos, 67%. Aumentó, fíjense, la producción de combustóleo en México entre 2019 y 2020 con la finalidad de enviarlo a las plantas eléctricas, quemar combustóleo para producir energía eléctrica, que es la política energética de esta administración y que es lo que hace que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no estén cumpliendo con los compromisos de cambio climático para reducir efectos de gas invernadero y para reducir, por lo tanto, el calentamiento global. Ahí tienen, reprueban a Pemex, aunque aquí mi querido amigo Argenis García, que es un optimista con Tomás dice que si lo vemos del otro lado es una medalla de bronce porque está en el tercer lugar. Lo que pasa es que está en tercer lugar de abajo para arriba. Entonces, pues bueno, depende del color del cristal con que se mire. Y bueno, el tipo de cambio, el tipo de cambio sigue firme. Nos señala que el peso mexicano se ha apreciado este año y particularmente en los últimos tres días. Es la nota principal del periódico El Economista del día de hoy, ahí lo tenemos, se aprecia 8.11% al pasar de 21.45 a 19.7 pesos por dólar en los últimos tres meses. ¿A qué se debe esto? En las últimas tres jornadas la, moderna, la moneda mexicana ha recuperado 42 centavos. ¿Por qué? Pues porque de algún modo se recupera la confianza o más bien se eh, abate eh, la percepción de riesgo a partir del resultado de las elecciones. Insisto, a los mercados les gusta una elección que haya transcurrido con normalidad, con un alto porcentaje de votación, pero sobre todo los resultados que hayan equilibrado las fuerzas políticas en el Congreso mexicano. Ahí tenemos, mantiene la fortaleza el peso, ahí tenemos hacia abajo, llegó a estar en 21, casi 21.50 el 8 de marzo y aquí lo tenemos en niveles de 19.75 al día de ayer un balance positivo, la apreciación que se acumula el, peso, que acumula el peso mexicano en lo que va del presente año es de 1.2% y 40% de ganancia acumula en el año el precio del barril de la mezcla mexicana de exportación. Ahí tenemos una de las explicaciones del de tema inflacionario de los precios de la gasolina. En fin, aquí está este asunto en donde vemos, como insisto, que se percibe por lo menos así lo interpreto yo, una menor, una menor aversión al riesgo luego de la elección mexicana del pasado domingo. Entonces, para resumir, vemos inflación todavía no controlada. Vamos a ver qué pasa con las tasas de interés. Pronósticos de crecimiento a la alza. La, el, la gente cree, los analistas creen que eh, entre el resultado de las elecciones, el equilibrio político... Y el crecimiento en los Estados Unidos vamos a poder crecer 5% y por otro lado una apreciación, una apreciación del peso, una apreciación del peso que indica ahí que los mercados están bastante, bastante tranquilos. Ahí está la combinación, ahí está el análisis. Vamos a seguirlo comentando, vamos a ver qué pasa con los conflictos, si es que los hay jurídicos postelectorales, vamos a ver, va a haber impugnaciones sin duda alguna, no lo duden ustedes, hasta ahorita estamos bastante tranquilos, pero regresamos con una operación corporativa que anticipábamos aquí hace algunas semanas en Momento Financiero, volvemos. ¿Qué creen? ¡Miren quién apareció! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decían que no iba a llegar ¿o Pues qué? te ibas a conectar y no sé qué, que estabas no, con el secretario de Agricultura. Estaba con el
3: secretario de Agricultura, más que se reunió. Ahorita les platicamos en la tele una videoconferencia con el secretario de Agricultura de los gringos. Ah, mira. Hay un montón de temas, ¿eh? Entonces, ¿qué? Nada más lo viste, nada más te hizo el surco y no, te regresaste. No, 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 no. Lo que hicimos fue sembrarte vida.
0: <risa> bueno, Rogelio Ortiz, ¿qué podemos esperar de un gobierno cuando su líder es dar lástima hasta su vestir? Híjole, sí, Ay, se ve, ya lo dije. Pasé la foto, Mauricio, ¿eh? No sí. sé si la viste ahorita. No, sí, vería. sí,
3: sí la vi, sí la vi, la verdad está en que su, su
0: su pantalón, así como cuando, cuando, re, cuando llegas con el pantaloncito jaspeadito.
3: Ya, sí, cuando llegas así hacia abajo, ya todo luidito. Oye, <risa> saliste Lourdes, como, como si fueras portero del Atlante. Lourdes, Santa Bárbara! <risa> Car carnala
5: Harris. Está carnala, muy bueno. La, la Carnala, carnala
3: Harris. Harris. ya estuvo, ¿eh? Esta la, la vamos a notar. La, Harris, ya. Laura, la Harris. Laura Ochoa,
0: buen día, sabios de las finanzas. Ojalá
3: Gracias. haya entendimiento con Estados Unidos. Pues ojalá, ojalá. Órale, pues ojalá. Oye, sí, este, pues la señora Harris se puso brava, ¿eh? Sí. Me puso brava, me dicen que el tema laboral está todo Sí, lo sí, que sí, da. ya lo comenté ahorita. A todo, todo lo que da. Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? El
0: secretario de Agricultura despachó rapidito a mi amigo Mauricio Flores y se regresó corriendo al estudio de Momento Financiero. Aquí lo tenemos. Amigo, antes de que comentes cómo te fue con el secretario, quiero dar una nota que ya habíamos a ver, anticipado si no, aquí. Ayer se confirmó lo que anticipamos aquí hace semanas, uh
3: -huh. la
0: compra de Fox Sports, estos canales deportivos, por parte de Grupo Lauman. Grupo Lauman es el dueño del periódico El Financiero. Es un, eh, eh, es un empresario que se llama Manuel Arroyo, muy joven, buen uh -huh. amigo de nosotros. ¿Eh? Este. Que se dedicó por mucho tiempo a proveer de equipo de broadcasting, de ahí está Manuel Arroyo, uh -huh. de transmisiones, precisamente entre otros a Fox cuando vieron a poder sus estudios aquí en México. Bueno, pues, a Televisa, a TV Azteca, a Televisa, 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 todos ellos. Sí, 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 un buen sí, sí, proveedor. Un buen proveedor bueno, pues resulta que recuerden que en 2019 eh, precisamente eh, Disney compró Fox. Y como Disney traía ya ESPN, la condición fue que vendiera los canales deportivos de Fox. Desincorporar. Desincorporar. Pero ya parecía. Los el canales avión, deportivos ya de Fox parecía para el avión no ser presidencial,
3: porque nadie lo. Quería nadie. Comprar, no salía ¿sabes? ni en rifa, pues. No salía ni en rifa. Bueno. Y esta fue la quinta oportunidad que le dieron de, ven de venderla, porque si no se iba a ir al kilo, ¿eh? Uh -huh. Iban a desguazar la compañía Y a ver quién la agarraba pues
0: Afortunadamente a mí me gustan los canales de Fox Sports ah,
3: Son buenos, tienen muy buena transmisión Tienen la
0: Fórmula 1, tienen buenos comentaristas José Pablo Cuello, por allá uh -huh. anda este, bueno
3: Mayron My, Reimers Ahora, aquí el otro tema que está pendiente Va a ser cómo van a renegociar los derechos de transmisión de la Liga de Fútbol Mexicana. Que tiene ahí algunos este, es la, equipos hay, Fox, ten, tenían a León y tenían a Pachuca. Exactamente, pero estos son motivo de pugnas que ha habido previamente con, este, con Fox, precisamente entre Televisa y TV Azteca, pues o sea, no, oye, no me estás pagando, te estás carneando mis derechos de transmisión. O sea, supongo que ya lo debe traer planchado Manuel Arroyo, ¿no? Si no, no se hubiera aventado el tiro. Pero mira, qué bueno. Que queda, ahora vamos a ver cuál va a ser la oferta de valor para los televidentes. Vamos a ver. Ojalá que sea bueno. Ojalá y sea bueno. Bueno, amigo, platícanos qué te Bien. dice el
0: secretario de Agricultura, el señor Víctor Villalobos.
3: Pues sí, amigo, estuvimos platicando de te estamos sembrando vida. Pero pues, no, no, no pelaron <risa> no. al gobierno mexicano con... no salió sembrando vida para nada. No, 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 pero es el Hotel Bienestar. No, eso no lo ves, Ader. De hecho, por eso me vine hecho la raya para acá. Amigo, porque tenía una reunión este, virtual el secretario Villalobos con Tom Bilsa, que él es el secretario de Agricultura de los Estados Unidos. Uh -huh. Se conocen, se llevan bien, pero la agenda está rota. A ver, de allá para acá, ¿qué es lo que les interesa? Lo que de aquí para allá les interesa, ¿qué onda con el maíz, el transgénico, con el glifosato? Con el glifosato, Ajá, ya lo habíamos comentado. Sí, que está, ese es, digamos, el punto más complicado. Ahora, también está el del tomate, porque literalmente nos traían de los tomates con el gobierno de este de, 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 de este Trump. Donald Trump, porque los tomateros de Florida querían bloquear la entrada del tomate mexicano, Amigos precisamente por un tema electoral, también allá se secuestran Navas. entonces bueno, ya ganó Biden, entonces ya se aligeró este tema y lo que se procura ahora es resolver un asunto que viene relacionado con un virus que está en las semillas que se importan de los Estados Unidos. Ah, sí, 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 ah, claro, exactamente. claro, claro, Entonces es un están viendo grave. cómo lo pueden resolver desde el origen para que el tomate mexicano que se exporta a los Estados Unidos. Ahora, yo no sabía, pero ¿sabes tú que California es el principal productor de catsup del mundo? Ah, caray, yo pensé que estaba en Colorado. ¿no? Es, ¿California? Ajá, California. Ahí en Los Ángeles, cerquita. Ahí es la salsa de gato, catsup. Este, ¿Tú le echas este, catsup a los huevitos? Eh, yo siempre los he tenido colorados. Entonces, <risa> sí, pues se ponen grandes los tomates cuando van creciendo. Bueno, la cuestión está en que todo ese tomate es mexicano, el que producen allá. Y bueno, México ya es una potencia mundial. ¿Qué otro tema le preocupa al lado mexicano? El ganado en pie. Pero este es un tema hasta bonito, porque ahora los estadounidenses están viendo, y yo creo que tiene mucho que ver con el resultado electoral y... La visita de nuestra vicepresidenta, la Carnala Harris. Carnala Harris, Carnala bueno Harris ¿Sí? Nos la
0: pasaron, esto no es eh, no es, no la es autoría nuestro,
3: nuestra, no. es el público de internet. Ajá, el público de internet a la Carnala Harris, porque lo que se está pretendiendo es que los productores de carne, los distribuidores de carne en los Estados Unidos, ahora quieren que el proceso de corte, de fileteo, de empaque al vacío, se haga en México. Okay, eso esa es pote. una buena noticia. No, es una muy buena noticia. Bueno, o sea, ahí, ahí tienen exclusiva
0: interplatanaria intergaláctica, como dice Mauricio Flores. Aquí. Salidita del horno, qué bueno que te dio nota,
3: porque no, malo buena. es que te, te hizo desayunar huevitos con catsup en friega. No, y, no, ¿sabes y, y, es que Unos chilaquilators. Sí. Puta, de esos de bueno, revive Oye, crudos, amigo, eh, se reactiva
0: la demanda de crédito. Para vivienda al Infonavit, aquí tenemos la nota del, del financiero, vámonos rapidito, hay 250 mil peticiones de crédito por nuevos criterios del Infonavit, vamos a ver cuáles son los nuevos criterios rápidamente bien. amigo, esto yo creo que es una buena
3: noticia, para el ahí los tenemos, para tú los te conoces muy bien las reglas del Infonavit, cambiaron ahí algunas cosillas. Sí, fíjate que aquí lo nuevo y lo interesante es que se van a requerir más puntos. O sea, 1,080 puntos. Antes estaba reducido a 120 puntos. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que necesitas tener mayor estabilidad laboral y mejor salario. Eso es bueno. Eso es bueno. O sea, obviamente que quienes tienen menos salario y están empezando al trabajo y están en la torre, pues ¿cuándo me va a tocar? Cuando llegues a tus 100, 1,080 puntos. 1,080 puntos. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esto? Que te van a prestar más a una tasa que está más controlada. Por lo tanto, en vez de que te presten 400 mil pesos, te pueden prestar 800 mil. Ah, ya te alcanza para No, un... El crédito máximo, no me lo recuerdes, pues vamos a verlo con detalle. A ver si traemos a Carlos Martínez, al director del Infonavit, venga, estaría, estaría bueno. Venga, venga. Resulta que te podrían dar créditos hasta de 3 millones de pesos bajo estas nuevas reglas. ¿Solo el Infonavit, el Infonavit o, o el cofinanciamiento solo, con banco. Digo, para eso ya necesitas ganar ya, un varo, ya necesitas arriba de 60 mil bueno, varos. 60, que ganes mensuales, no, digamos, un gerente no, de plantas. Está cañón. No sé, hay gente que sí los gana. Sí, sí, pero ni tú ni yo los ganamos. Bueno, aquí no, pero en otros lados sí. <risa> bueno, oye amigo,
0: hablando de lana, fíjate, la gente ganando poco dinero, incluyéndonos a nosotros aquí en Momento Financiero, ya, nada nos vamos más a poner a verdad pero veamos los gastos en los que incurrieron en sus campañas, Jotas, los sí. gobernadores, los candidatos que ganaron las gubernaturas. Primero vamos a ver el top Three. Es top 3 o top 5, top 3. Ahí está. ¿Quiénes son? Los primeros, Samuelito sí. García, que va a ser gobernador de Nuevo León, se gastó 41, 41 millones de, pesos. 41 para, para millones, el 600, de pesos, para ser el gobernador de Fosfoleón, para sí. ser el gobernador de Fosfoleón, bailecitos, chacachaca, para atrás, ajá, el TikTok de TikTok, su mujer. Bueno, Alfonso Durazo, mm, abrió la cartera para ganar Sonora, 31 millones, millones de pesos. De Oye, ¿y de dónde
3: ¿De dónde? Pues de nosotros. De, pues ¿De, de lo que pagamos impuestos. Papito. Ah, ok. Papito, el de King. Kong, Ahorita lo los
0: gatelazos vamos a ver cómo balconean a los influencers oh, que recibieron lana por, sí. por, hijos por de su este, mal dormir.
3: Por hacerle el paro al verde. Al verde, pero ahora sí que se lo Bueno, paren Maru por...
0: Campos, que será una de las gobernadoras Esta de Chihuahua. 23, 23. kilos. 23 y, y, de, y de ahí para abajo la Perriux. La perrada, Alf Alfredo. Alfredo Ramírez, que gobernará Michoacán. Igual y no. Aquí yo creo que van a
3: impugnar. Sí, Sí. Silvano
0: Dicen que hay unas Subano. trácalas ahí de casillas, zapatos y no se no, Está cañón. Bueno, 22 melones. Rubén Rocha, de Sinaloa, Sinaloa. 21. Ricardo Sinaloa.
3: Gallardo, 18 melones. Mauricio Curi, del Pan, allá en Pueblétaro. Oye, pues sí, es como buena la gastada. Ahora, da, sí. David Monreal en Zacatecas, 11 millones, pues Zacatecas es chiquitito. Pues si, sí. lo, si lo ponderamos por Mira, tamaño sí, de para población. Que me des, para que me des la razón, el caso de Lorena Cuella en Tlaxcala. Tres milloncitos. Tres millones, y también es algo chiquitito para que compare. ¿Ha sido la Huamantla en Tlaxcala? Ah, sí, qué divertida es, es muy divertida. Eh. Es muy divertida, es muy divertida. Muy divertida. Bueno, de
0: regreso del corte pues vamos a tener... ¿Sabes la...
3: por qué no practica la gente paracaidismo en Tlaxcala? Porque... Porque puede caer en Puebla... O en el Estado de México, está tan chiquito que nunca le atinas.
0: <risa> bueno, de regreso del corte, la inhabilitación a Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, está muy preocupado. Uy, y sí, los violado. gatelazos del día. Volvemos. Vamos. Bueno, volvemos a este, este es el último corte de internet, ¿verdad?
3: Sí, amigos. Ari Loe. Saludos, saludos a
0: todos. Venga, señores, buenos días, buenos días, Ari. Miguel Martínez, saludos, guarachín y guarachón de las finanzas.
3: <risa> ¿No? Los ochimilcas de la información financiera. ACI,
0: buenos días, Pinky Cerebro, de momento financiero a conquistar el mundo. Eso. Vero Romero, saludos desde la alcaldía de Milpalta. Todas las mañanas me sumo con ustedes y no con Mulgo con Morena.
3: Bueno, qué bueno
0: que nos ves, Vero. Qué bueno, Vero. Desde
3: Milpal, es precioso, Milpalda. Sí, la feria del mole ha sido. Sí, también. Oye, también hay una feria de la nieve. ¿Y de, la, de, de la nieve. Uy, Uy buenísimo, sí. Buenísimo. Sí, ay, ay, qué ganas. Betty
0: buenos días, mis gurús de las finanzas. Ángel Emilio Zacarías García. Emilio. Buenos días a la gran comunidad financiera. David Hurtado, buenos días. Cábala y Biden de las finanzas. Cabala <risa> y Biden de las
3: finanzas. <risa> La Carnala Biden, bueno, sería la, la Carnala car la, la carnala Biden y el la, y el este ¿quién? Carna Carnala y, Harris y la, la, y el y este Piten y Juan Biden. Y Juan Biden. Y, y Juanito
0: Biden. Y Juanito Biden. Leti Velázquez, buenos días. <risa> ¿También Peter. hablaron del narco? Seguro, seguro sí. Que sí. Bueno, Cámara Harris habló de, de, del tema del narco, del,
3: del sí, de la de seguridad este, fronteriza que es muy preocupante, ¿eh?
0: Black Carcher
3: Mill a ver. Y
0: el caca se está esperanzado a que el crecimiento económico de Estados Unidos lo jale. Pues todos estamos esperanzados. Kamala los dijo: trépense al meme. Me, me, trépense al tren mame. Del mame. Del crecimiento pues de 7% no. de Estados Unidos. Y México, como que. Pues, ah, este, pero. Pues es que, es que somos muy soberanos. Es
3: que mi soberanía va a salir más BTR,
0: ¿qué opinan de que López se la pasó incrementando el odio a los charios hacia el Prián? Y ahora anuncia que se pudiera dar con el PRI,
3: pues lo dijimos ayer, ¿no? Sí. Pero oye, pero además, agarrándola contra la clase media. Sí, 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 sí. No, sí. es que esa clase media, pinche gente, ¿para qué estudia? ¿Para qué tiene dinero? ¿Eh? Que estén jodidos para que nos quieran. Francisco García, <risa> Juan Ramón, no, a Mauri serranov
0: Saludos a Talía y Paulina de las Finanzas no sabían. Ay, hecho. sí, ay,
3: ay, loco. Black
0: Archer Mil, crecemos. Crecemos al 5% con una inflación de 6%, no pues chingón, pues sí, <risa> pues sí. nosotros nos mantenemos, ¿eh? no más del 3,5%. No, y
3: esto que vino a mejorar este Banco Mundial Expectativa. Sí, ya lo vi. Ya ya lo no vi. sé de dónde, no sé, sí, siempre lo estás dando, pero <risa> no sé de dónde están sacando esa cifra, Alma, no Lillian, cuadra, no cuadra. Floss Roy,
0: Alma Lilian, Abraham López Mójica, Octavio Rodríguez, BTR, La Tosita, Lucía Elena, Silvia, gracias, gracias por todo.
3: ¡Vamos a la telera! Oye, amigo, antes, antes pasó, de que amigo? sigamos con los gatelazos, fíjate que me estaba hablando el, el secretario, también es exclusivo de Platanera Intergaláctica, que van a desarrollar una nueva tecnología para almacenamiento de granos, que son los silobolsas. Uh -huh. Dice que es como un condón gigante, más o menos. Sí, así lo dijo, ¿eh? yo, yo no lo estoy inventando. Que básicamente es una manera en la que se va desenvolviendo una bolsa enorme que se le extrae el CO2 que genera el grano, se dejan a, a la orilla de la carretera y de esa manera los productores se evitan de que lleguen los especuladores, los coyotes, y les compren a tres pesos las cosechas. Porque ahorita está subiendo curiosamente la producción de maíz. Uh -huh. Y está subiendo, a pesar de la sequía, primero porque llegó a tiempo el paquete tecnológico y los apoyos que hubo con la parte de fertilizantes. Había agua en embalses, afortunadamente. Y ¿sabes que es una buena noticia, amigo? Uh -huh. Que estaban previendo que ya a partir del próximo mes se empiezan a regularizar las lluvias. Qué, bueno. Bueno, Qué bueno. buena noticia. ¿No? Sí. Buena sí. noticia. Bueno, amigos,
0: la Secretaría de la Función Pública andaba desaparecida.
3: ¿Y ahora? Pues resulta de que reaparece
0: después de la elección. Ya ven que la secretaria de la Función Pública, Menéndez Sandoval, se llevó hasta su fotógrafo a votar y sacó su foto y todo. Bueno, pues ahora inhabilitan por 10 años para ejercer un cargo público a Luis Videgaray, exsecretario secretario. Uy, de debe estar ¿Ustedes llorando? creen que Luis Videgaray quería volver a trabajar en el gobierno Yo creo mexicano? que sí, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos la nota, amigo, <risa> y tenemos el cuadro de reforma con pues, se supone que Luis Videgaray no puso en su declaración patrimonial todas las propiedades que tiene. Él alega que se incorporaron que no declaró cuentas de tarjetas de crédito porque estas estaban en ceros, o sea, no tenían uh -huh. saldo deudor. Y bueno, él respondió que se va a defender, pero que no lo va a hacer en los medios. En fin, yo no creo que esté muy preocupado.
3: El no, secretario. yo creo que no. Ahí no. está la respuesta. Desde su exilio dorado en el MIT. El... En el MIT dice que se ha sido inhabilitado temporalmente para desempeñar cargos, empleos o comisiones del servicio público. No, pues sí debe estar llorando, ¿eh? Ello bueno. deriva de que la Secretaría de la Función Pública me considera administrativamente responsable de omitir manifestar cuentas bancarias en mis declaraciones patrimoniales. Bueno, pues ahí está, ahí está Ay, la inhabilitación pues, de Luis eh. Vidgaray. ¿Tú, con... ¿Tú crees que sí quería pedirle chamba a Arturo? No creo. ¿No? Ah, Oye. Ok. ¿Vamos con los gatelanos? ¡Ya, por supuesto! ¡Lleguen! ¿Se acuerdan de ¡Lleguen! Max
0: Arriaga? Max Arriaga, un tipo que prometió que iba a cambiar los libros de texto en dos meses. Ay. Todos los libros de texto. Bueno... Entregó solo dos, dos de 16. A ver, pero para todo hay un pretexto. Vamos a ver. Bien. Oye,
3: pero ¿cómo los iba a cambiar?
0: Eh, iba, a hacer, según esto, a cambiar los contenidos con la participación
3: de la sociedad civil. Oye, no, no pueden que, terminar un hinche tren y quieren cambiar la historia uh -huh. del país. Inche. Bueno,
2: vamos a, no a ver. Un trinche. Max
3: Arriaga. No quieren.
2: Hola, buen día. Además de saludarlos y agradecer todo el esfuerzo y tiempo destinado en este proceso, deseo compartir algunas aclaraciones al respecto. Al ser esta la primera vez que se convoca al público en general a participar y hacer aportes en los libros de texto, estamos envueltos en una dinámica nueva para todos los involucrados. Les recuerdo que nos encontrábamos en veda electoral y aunque en este mes leí muchas inconformidades en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales y en los medios de, de comunicación, no podíamos difundir noticias sobre los avances de los programas y menos aún entregar reconocimientos. Ante todo, ofrecemos disculpa por el retraso en la entrega de sus reconocimientos, misma que iniciamos ayer y esperamos concluir durante este día a la vez que insistimos en recordarles que los libros de texto con los contenidos que ustedes crearon irán apareciendo de manera escalonada, siendo los correspondientes a español tercero y cuarto grado los primeros en ser entregados. Les mandamos algunas capturas de pantalla. Oye, qué chistoso. Ajá. No podíamos informar... Presumir que no, presumir ten, por, que no ten, por, habíamos, porque hay
0: vedo electoral. Pero no y tenemos nada que aca, presumir. Acaba la vedo electoral <risas> y ¿saben qué? Pues no pude. <risas> ¿no? Pues
3: tenemos la información de que no tenemos información. Chale, bueno, oye, oye, este es el que quería así que ahora sí poner la porte en historia de la cuarta transformación. Sí, 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 sí en el libro de historia mm.
0: contemporánea. Bueno, ayer lo comentamos, amigo, aquí el audio de lo que dijo desafortunadamente el presidente de la república ayer Ay. sobre el accidente del metro.
3: A ver, Veamos. bien.
0: En el caso de, lo de la línea del metro, los más afectados, Iztapalapa, Tláhuatl, Iztapalapa, Tláhuat, gente humilde, trabajadora, buena, que este, entiende de que estas cosas desgraciadamente suceden. Y ahí no. Este,
3: Impacta. Oye, de veras que sí, son bien, bien, bien peinetos, por ejemplo, en Alemania o en Francia. A cada rato se les cae el tren, ¿eh? O, el, o, o... imagínate que el primer ministro italiano hubiera dicho cuando se cayó el teleférico: oigan, pues estas son cosas bueno, que pasan. también sucede en Nueva York. Eh, te digo, son bien peinetos y se les cae el. Este se, Oye, les cae el tren. se enojó Hugo López Gatell ayer. ¿Cómo? Se ¿Por enojó qué? ayer.
0: A Uy, ver. Ah, pues, tú lo comentaste, el, el reportaje de Penny y Ah, Ramírez sí, que sobre de la de la cancino de que no cumplió los requisitos de... Y que la de, pasaron así. Bueno. Pues a llegó Peniley ayer anoche a la conferencia de López Gatel y López Gatel se enojó. A
3: ver, a ver, ahí lo tenemos. Mira. ¿Qué dice? No.
5: Entonces, lo que sí. me da la impresión, Peniley, sí, sí, es que sí, usted yo, está sí. tratando de llevar las cosas uh -huh. para desvirtuar uh -huh. la información que damos aquí a al ver, público doctor, y eso no es correcto. Doctor Gatel, usted está aquí para dar tranquilidad al público que lo ve, ¿no? Estamos, estamos sí. de acuerdo en que para eso usted da una conferencia de prensa. Ok, la pregunta es muy simple. ¿Con cuánto porcentaje de Ya se lo respondí, esa es una materia de COFEPRIS, que para esa vacuna Sí, pero quien presentó vacuna... esos datos a la Academia Nacional de Medicina de México fue usted, doctor. No, no, Penilei Usted lo presentó, hay un video que Penilei. está usted presentando esos datos ¿Quiere escuchar o quiere seguir planteando su postura para desinformar? No, 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 en no, no, la Academia no, no, no. Nacion... no Es que eso no es correcto No es correcto, no es correcto que usted ¿Sí? diga eso a la prensa No es correcto. Entonces, por favor responda a la pregunta responda? Penilei ya le destinamos cinco minutos adicionales de la señal de televisión, pero escuche la respuesta. Penilei Ramírez, columnista del Universal y del Reforma, reportera de Univisión, se refiere, y se refirió en su columna... A una conferencia que di en la Academia Nacional de Medicina el 11 de febrero próximo pasado, en donde puse una diapositiva, esto es información pública, todo el mundo la puede eh, acceder si buscan mi presentación. Lo que en ese momento conocíamos de distintas fuentes que están especificadas justamente en la presentación sobre todas las vacunas actualmente existentes en el mundo o las principales, no todas ellas en uso o en autorización en México. Y justamente los datos que yo tomé, eso sí se lo dije ayer, para mi presentación, no para la autorización, porque yo no soy cofepris. Sí está claro lo de la autonomía técnica de gestión. Y si bueno. él no es cofepris,
3: entonces ¿por qué cambió al titular de cofepris? Bueno, entró este Alejandro Sábado. Sí. Bueno, de hecho ya había hecho un ladito ahí al doctor Chapatina, este que estaba ahí. ¿Cómo se llamaba el ruquito este? Oye,
0: Don Cascabel. Pero es este
3: sujeto, que aparte es un criminal. <risa> Es mamila, mamila, mamila. Pero lo que sigue, oye, es ahora sí, es de los inmamables, o sea, por eso. Oye, pero a ver, le está diciendo de febrero, junio próximo pasado. Bueno. <risa> o sea, eso está mejor que el de Peña. Está, este, ese, llegamos. En, en, cinco junio, en, en, cinco en, minutos, en cinco minutos, como en tres. Como en tres, en, en más, en tres. Bueno, más, en tres. En tres. Sí, oye, pero a ver, ojo, ¿eh? La cancino es como si les estuvieran poniendo, de acuerdo a este reportaje como si les estuvieran metiendo una vacuna de tepache con con tiner. Oye. La venganza de Moctezuma. A ver, vean a los reporteros que
0: seguían frenéticos la caravana de Kamala Harris por las calles de la Ciudad de México.
3: Bien. No, ese fue otro. No, ese fue otro otro, otro gato. Que mañana gato. veremos, pero a ver, a ver, tenemos la imagen de los reporteros gringos. A ver, a ver que decían carnada Harris, Carnal Harris, please hit me one declaration.
0: Bueno, no creo lo que. tenemos, pero tenemos un tuit gatelazo de Genaro Villamil. A ver. A ver, vamos a ver. Eh, creo que tampoco. ¿Tampoco está? A ver, venga, ahí está. Ajá. Con la victoria, fíjate, el presidente <risa> del Sistema Estatal de Radio y Televisión, con la victoria de Láez Sanzores en el PRI, Morena se convierte en el único partido. <risa> lo traicionó no el con... subconsciente. <risa>
3: Oh, ¡Qué bueno. maletas son, de veras!
5: Pensamos <ríe> mañana. Más bien, güey. <ríe>